0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a otro episodio de La Cuadrada, su podcast favorito de música, juegos y música de juegos ¿Cómo estás, Panda?
1: Bien, bien, ¿y tú? Bien, acá en eh, Muerte Calor Sí, hace harto calor, pero hoy día siento que hace menos que otro día Un poquito menos Un poquito
0: No sé, sea, ayer no puedo trabajarse se me el cerebro mm. ¿Tú crees que yo soy un ser de frío? No funciono bajo calor Mira, es como okay. un computador es como una consola vieja, ¿cachai? No... Ajá, se se sobrecalenta a... Exacto se, se quema el transformador Ajá, sí <ríe> Qué buena forma de pillar hacer la intro Hablando de consola vieja viejas, la super Chao, listo, lo hice,
1: nos vemos <ríe>
0: Eso fue improvisado Sí No lo traje preparado La super Es que... A propósito de ningún aniversario particular Porque creo que no hay ninguno
1: No, creo... Vamos a hacer... Spoilers, cuatro juegos Así que de más que hay uno, sé
0: <ríe> A propósito del cariño a... A una de las consolas como favoritas de un montón de gente Para mí la Super es como la primera consola de la que me acuerdo en mi vida Yo nunca tuve una La que me acuerdo fue la que tenía mis primos Porque mis primos eran los que tenían plata Mi primo era el que como trabajaba joven y tenía plata para comprarse consola Y se compró una Super que tenía el Mario World Y una vez dejó la casa para que la cuidaran y nos fuimos a vivir allá por un rato Y le quemé el transformador de la Super jugando Mario World como por 8 horas seguidas
1: Creo que yo también quemé uno o dos transformadores, de 64 y de Super. Y de hecho, en mi caso, yo también tuve Super por primo. Pareciera ser una cosa común en nuestra generación. <risa> Después tuve una Super yo, pero de pura wea, porque me la gané en un bingo. Es la <risa> única wea que he ganado en mi vida. Así como de todo. Maravilloso. Me <risa> una SNES en un bingo con el Donkey. Y el soundtrack del Donkey. ¿El soundtrack Y lo del tengo t- todavía, está bien. Oh, wea, pero no tengo la carcasa, oh. no sé qué pasó con la carcasa, pero tengo el sitio Ya no lo podéis vender en por no, ni porque es ridículo no. Pero por uh. lo menos tengo lo, lo flag, los flags,
0: los LES en mi <risas> computador Maravilloso Y resulta que nos pasó discutiendo como de consola y esas cosas Que nos dimos cuenta que las dos vivimos como en una etapa como de tener muchos juegos Pero no de tener muchos juegos porque los teníamos físicos Sino como de tener el juego o porque lo iba a, a rentar así como el Blockbuster de la esquina Como esa wea de VHS que tú no sabías para qué era la meta de los baches tú solo querías arrendar ese juego que se veía bacán o, como me pasó a mí que lo jugaste porque te llegó un CD con el EZ SNES 1. algo que traía como 800 ROMs y de pura ansiosa te jugabas y todo lo que veía la ROM
1: Sí, a veces no habían cosas muy buenas
0: Te <ríe> Eso... como con cualquier cuestión Tu como esos primeros como prototipos de hacks del Mario World ¿tú tú hay...
1: Yo igual ponte harto de, de lo que jugué en la SNES Claro, lo jugué en emulador Y pasó onda incluso después del 64 Precisamente cuando los emuladores se empezaron a popularizar más Y de hecho yo creo que no tuve ninguno de los juegos que vamos a hacer hoy día ¿eh? Así como físicamente Mis primos creo que tenían el Killing Instinct y sería. Pero onda, también clásicos como, no sé, el crowd Trigger lo juega en emulador, por ejemplo.
0: Aviso, de lo que vamos a hablar hoy día son como cuatro juegos de Super, que en ningún caso creo que ninguno es considerado como clásico. Creo que hay Niga. uno que sí, y hay gente que me lo va a debatir incluso.
1: No, yo creo que igual es un clásico. A lo más podéis decir que es un clásico no tan famoso. En un yo harta gente lo cacha. Si bien no harta gente quizá lo ha jugado, pero yo creo que harta gente lo cacha.
0: Sí, eso porque pasa mucho con las consolas que realmente como que nos quedamos en las cuevas como excepcionales. Así como en los Chrono Triggers, en <risa> los Mario Worlds, en los Donkey Kongs, en los Nintendo, Super Nintendo, Sega, Playstation, whatever.
1: Los japoneses <risa> demostraron que... No, ya, prueba, porque así esa wea? <risa> Perdón, perdón, tenía Emma, que. Emma, Emma, ¿acaso tú estás amiga del demonio? Qué weá. No,
0: perdón, estoy sierva del demonio. Estoy sierva del demonio.
1: Está bien. Un saludo para Josué. Yo, yo
0: Donde sea que esté,
1: ojalá sí. que esté. ¿Le diría fácil. Bien ¿En Chile ahora? Después de. Ya, pero para qué? Vamos a lo, a lo feliz. Mira, mi objetivo
0: es que nos demoremos lo suficiente este episodio como para que ese comentario sea solo un mal recuerdo <risa> Está bien, está bien, está bien
1: Vayan a votar, juegones
0: Sigamos Super Nintendo Cuatro juegos de calidad súper variable con cariño super variables, pero con soundtrack súper interesante y vamos a batir con el que encuentro el más interesante
1: ya, esa es la manera de, de la EMA de decir el más in, in, raro, eh, em, es interesante, sí, sí.
0: El que más me costó ya, si no está me bien, costó tanto bien.
1: con el resto, pero ya. Está está Preséntelo, señorita. Vamos a empezar con Daffy Duck de Marvin Missions, que es básicamente un Dog Dodgers. Creo que son lo mismo, pero sí. con distintos nombres de la misma weá. Para los que no cachan esta caricatura de Warner, Pato Lucas, como claro, se le conoce en Latinoamérica. Claro, el Pato Lucas, pero está reimaginado como un, sí, como un soldado del espacio, podría decirse. Sí. sí, como un claro, cadete espacial. Claro, un cadete espacial y que va detrás de Marvin, que es este típico marciano que tiene como la cara negra y como el traje ese como de romano. Y tuvo un juego para la super.
0: Es que eso fue como una etapa súper rara de como los Looney Tunes en general En que como los Looney Tunes estaban como intentando adaptarse a los 90, ¿cachai? En la época en la que todo era cool o esa actitud radical, eso mismo que hablamos cuando hablamos de Sonic Y por lo tanto tenía que adaptarse como a esa misma idea Y ahí salieron esos conceptos raros como Lunatics, ¿cachai? Doctor Doggers y esa misma idea de como Mandemos al Pato Lucas al espacio y de hacer como una cuestión de acción, pero que siga siendo como los personajes de Looney Tunes, ¿cachai?
1: Sí, de hecho hay un juego en la Super que es de Looney Tunes, ¿cómo? Hay está
0: como que no propiedades de Looney Tunes, yo me acuerdo por ejemplo ya. del juego del Correcaminos. Ah, ya. Y está el juego de Taz, que es malísimo, no lo jueguen de nuevo. <risa> ¿De nuevo? Yo ya lo jugué, ah, ya. ya.
1: lo jugué Para que, para que nadie más lo jugara. Exacto. Ya, Emma lo hace para que ustedes no tengan que ¿Qué? ¿Qué exiliado por esa referencia al Nostalgia Critic. exiliado Lo siento. Oye, pero si Nostalgia Critic empezó bien, pero después se fue a la mierda. Pero según yo el concepto no era malo en un principio.
0: Ah, sí. Ya, yeah, eso no, no va a este podcast.
1: Daffy Duck. Ya, mira. Daffy Duck, dentro de todo lo que es como estos juegos... Yo no voy a hablar tanto específicamente del juego en sí, pero sí me gusta reconocer este fenómeno del que tú hablas, de que hubo muchas... IPES, propiedades intelectuales que básicamente una compañía desarrolladora compraba los derechos de una cuestión y así un juego y, y así es como salió el de la máscara por ejemplo también
0: el clásico de todos los tiempos como el ET Atari 2600 claro, exactamente y esos juegos como licenciados eran como era básicamente jugar a la ruleta con unos juegos sí. de repente te podían salir cuestiones gloriosas y de repente te podía salir no ser sé, Virtual Mart
1: ¿qué es eso? quédate <risa> sin saberlo ya, ok, ok, está bien entonces, una de esas cosas que salió fue Daffy Duck. Yo jugué este juego en, en emulador y yo no diría que es como un gran juego, pero ¿Qué tipo tiene un plataformero cosas. plataformero es? Qué es un plataformero es? como semi-shooter. Tenéis una pistola, tenéis tipo de pistola, podéis como. Vais ah, agarrando yeah. munición de distintas pistolas. ¿Una a tipo por Kim, entonces? Sí, podría ser. Y onda tenéis como misiones. Entonces, de hecho, el juego tiene cinco misiones y cada misión tiene como tres etapas más un jefe y claro tenía es como vidas con continúe y etcétera y tenía una barra de vida y onda no no hace nada que otro juego no haga absolutamente ya. pero siempre conté que tenía buenas como opciones de movimiento entonces es un juego que yo podría por ejemplo eventualmente spinnear y yo creo que es un buen spinnear buena porque tenéis por ejemplo una un jetpack y también por ejemplo las pistolas tienen momentum entonces podéis disparar para atrás cuando saltáis o cosas así va a ir más rápido ¿Qué, wey <risa> Pero salió con <de> <risa> Así que... Ya sabéis de dónde están las referencias. ¿Ah? El chiste es que Wave
0: Forward, que es el estudio donde Konyak trabajó originalmente, antes de volverse indie, tenía caretas de juegos licenciados. Pues, de hecho, los loco, antes de hacerse como su propio empeño con el Chantae,
1: vivían básicamente de hacerse juegos licenciados. Entonces, no está ahí tan lejos. Sí. Y onda... Eso es como mecánicamente. ¿eh? Y el soundtrack... Para mí, siempre fue un, una sorpresa Primero que todo, Jim Hedges cuando hizo el soundtrack, hay que decirlo como es Se pasó por la caja a ah, One bueno. Sí no tiene nada de Warner Salvo el jingle famoso de na, 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 na", Esa hueá Es lo único que Warner metió en el soundtrack Todo lo demás es Jim Hedges Haciéndose la King Crimson Tocando hueas progresivas en tiempos raros Está lleno de 5 cuartos De 10 octavos y de 7 octavos Es
0: absurdo Está lleno de tiempos regulares Está lleno como de hueas atmosféricas También Si bien a mí no me gustó tanto el soundtrack Creo que me costó digerirlo Creo que mm-hmm. más que digerirlo Me costó como entender la idea Como hasta la mitad Ya Y es un soundtrack no muy largo Es como de 20, 30 minutos a lo más.
1: Menos. Bueno, yo diría que son como 15 a 20 minutos. Porque algunos loops, si los cortáis, ¿cachai? Etcétera. Y eso fue lo que pasó, el
0: loco se arrancó con los tarros. ¿Cachai? ¿Qué más ha escrito como después?
1: Nada. La última vez que que parece que había un juego más, pero no me acuerdo. Pero la weá es que no es un compositor como... que haya yo... seguido. Y yo creo, en parte, que es porque tal como tú dijiste, es el más interesante, entre comillas... Es la manera de decir, el que más gente no le va a gustar Es que, ¿sabes qué?
0: Dado ese contexto, se lo respeto Si el loco dijo, tengo una buena oportunidad para hacerlo Se arrancó con la moto entera Dijo, ya, chao, los vivos, voy a hacer lo que quiero Y se mandó unas cuestiones que Tienen texturas súper ricas, por ejemplo Me gusta Galeta, esos sonidos que está utilizando Yo creo que este es un soundtrack que sonaría mucho mejor En una serie animada Que en el contexto del juego, porque creo que un sonido más Si queréis, como semi-orquestado Le hubiera quedado mucho mejor
1: Puede ser, mira, a mí igual me gusta cómo suena en el juego. Yo cuando jugué el juego, de hecho, yo la pasé súper bien con la música en particular. Encuentro que se da bien con los colores también, porque hay como hartos contrastes y, y distintos colores también, medio, a veces en algunas partes, medio psicodélico Entonces, como que se da bien con eso y te ayuda bien a setear ambiente de ciertas cosas. Pero sí, o sea, también tiene algunas cosas, tú habías dicho que tenía hueas meatonales. Es cierto, tiene hueas meatonales. No, y lo digo como intencional. Ahora sí, que sí. tengo
0: ese contexto, no es como atonal porque el logo no se hubiera no, quedado. No,
1: no, no, no es desafinado, es atonal. Es como los atonales del siglo XX, ¿caché? Si el loco se dio un trabajo brígido. Y otra cosa interesante que a mí, que yo encuentro interesante es que encuentro que usan muchos instrumentos que muchos son no usaban en la SNES. Por sí. ejemplo, está lleno de percusiones tipo como marimba, comillas, o cosas así. Como en el fondo, percusiones melódicas. Yo diría que es como lo que más suena y también muchas trompeta y cosas así.
0: Sí, Por eso decía que suena como bien orquestado Yo creo que si bien lo dijiste correctamente Creo que igual el loco algo de sonidos Como especie de sonidos como de los Looney Tunes clásicos Escuchó
1: claro, Porque ya estaba sí. como
0: esa idea medio ya será Que existía sí, como sí, en, en los Looney Tunes clásicos Así como de los 30, 40 Pero el loco como el, le pasó el filtro moderno Y dijo ya, ¿qué puedo hacer con este sonido? Como expandirlo además le me metió esa idea como alienígena Como que después me cuajó que este soundtrack es como una interpretación marciana De cómo debería sonar un soundtrack de un
1: juego Sí, hay que, sí Y de hecho, habrá que decir eso, si sí, eh, Hay un tema en particular que es de la como selva insecto Ese encuentro que es como el más tirado a los Looney Tunes, etc uh-huh. Y sí, efectivamente se siente muy alienígena Así como...
0: Como que pasaría si un marciano se escuchara como el soundtrack del Loki 1 e intentara recrearlo, ¿cachai? La
1: que Es gracioso porque la última misión es como The Big Concert o The Last Concert o sí. una cuestión así. Es como un concierto que hace Marvin... El ¿cachai? marciano. Claro, el marciano, ¿cachai? Y es un concierto y tú, la última pelea contra Marvin es, es en un escenario, ¿cachai?
0: Claro, y un concierto un marciano. Obvio que la música de un marciano no va a sonar como suena para nosotros, ¿cachai? sí
1: y por eso mismo yo en verdad le tengo como mucho cariño es un soundtrack que guardo así como con mucho respeto y que a mí en particular me gusta que la verdad, eh, no está en ningún lado no tiene lanzamiento en ningún lado como se podrán imaginar está en YouTube pero vamos con entremos con un tema entonces Perfecto. vamos a ir con uno del Daffy Duck por Jim Hedges Boss Battle
0: que se nos olvida a hablar de la SNES, que es súper importante, es que la SNES es una consola como basada en Soundfort. Es un término súper informal y yo no me sé como el detalle técnico, pero la idea básica es la siguiente. La SNES y la Genesis eran las principales consolas competidoras en ese momento. Habían otras consoladas, no sé, la Jaguar la Link, todas esas cuestiones. Pero hablemos de las dos, que son como las culturalmente más relevantes. La Genesis tenía un motor de sonido un poco más poderoso que le permitía hacer huevas como tener mayor polifonía, podía meter samples a través de PCM, ¿cachai? Pero uno de los problemas que tenía, es que tenía una li- cantidad limitada de sonidos. Una paleta sonora como en una s- Wavetable, ya definida. Uh-huh. Eso significaba que todos los soundtracks de, de Genesis esencialmente tienen los mismos instrumentos.
1: Ya, suenan todos como el Sonic.
0: <ríe> Me van a pegar los falta de la Genesis. <risa> Lo siento. Por otro lado, la SNES tiene menos polifonía sonora. Puede tener como hasta cinco sonidos a la vez. Mientras que la Genesis tenía como ocho o más incluso. De hecho,
1: paréntesis chico, algo que pasaba mucho en SNES es que a veces cuando tenía ahí efectos de sonido cortaban algunos instrumentos de los. Sí, precisamente por los... eso.
0: Pero, por otro lado, a los compositores se les permitía inyectar su propio como tabla de sonidos a la consola para que ese juego en particular lo utilizara. Bueno. Eso permite crear maravillas técnicas como, no sé, la intro de Tales of Fantasia, <risas> donde se ampliaron voz, así como con letra y la metieron en el sound font deliberadamente para hacer que funcionara. Pero también significa que todos los juegos tienen como su propia identidad sonora. Le pasó mucho a las franquicias que fueron agarrando como sonidos diferentes, no sé. Chrono Trigger y Final Fantasy suenan diferentes, desde los instrumentos a veces de hacer RPG por la misma compañía
1: Sí, de hecho, tal como tú decís no solamente a nivel composicional sino que las texturas son distintas
0: Y te podías encontrar como con juegos de textura y de instrumentación súper diferentes entre juego y juego Y creo que de los juegos que vamos a hablar hoy día el que se manda como los mayores lujos texturales de instrumentación y de ideas es Zombies My Neighbors.
1: Los zombies se comieron a mis vecinos Por favor, háganlo, háganlo Yo no tengo ningún problema con eso <risa> No, Meten mando. demasiado ruido
0: Bueno Manden por DM Si tienen intenciones y mandamos la dirección Coordinamos el pago Sí Gracias a nuestro apoyo En Anchor Por pagarnos Este trabajo Profesional
1: Pero sí Bueno El Zombies in my Neighbors O como algunos le dicen El Sam sí. Para no decir la cuestión Todo el rato. Es un juego que Lo publicó Konami Pero lo desarrolló Lucas LucasArts
0: era esa época como alocada de Lucas Arts. Ese momento en el que Lucas Arts como que perdió como su. base con la aventura gráfica. No sé si la perdió o como que tenían tanta plata que empezaron a tirar la idea a todo el mundo y entre medio se mandaron este hermoso como top-down shooter porque es como arriba, es como shooter, exploración y maravillosa parodia como de las películas de horror que es el Zombie in Mind que yo lo había jugado hace años Dale y apenas me acordaba, pero me empecé a escuchar el soundtrack y fue como oh, Desbloquear memorias Desbloquear memorias, una tras otra, una tras otra es un juego que es medio de culto yo me voy a traer a decir que quizá el segundo incluso rato el primer juego más
1: conocido de esta lista Sí, puede ser Yo creo que también es uno de esos juegos que mucha gente cacha y también mucha gente jugó un poco, porque es un juego difícil. Entre las cosas que, como hablábamos antes, no todo envejeció muy bien. Este juego tiene unas mecánicas que no envejecieron bien para nada, en parte porque era un juego arcade. Entonces tiene esta mecánica como de password, etcétera, y como de permadeath. onda como que llega un punto en que tú tenéis que salvar a los vecinos, pero los vecinos, cada vez que se te muere un vecino, se te muere para siempre. Después vais teniendo menos, menos vecinos, hasta que se te mueren todos los vecinos y perdí el juego. Y... cagaste. Y, claro, y esa cuestión era
0: súper intencional, ni siquiera para el alcalde. Eso ya era intencional precisamente para el mercado del arriendo, ¿cachai? Si no te podías pasar el juego ese fin de semana, obligaba a pagar otro arriendo más y pasártelo el que venía, ¿cachai? No me pensaba saber.
1: Buenísimo. Sí,
0: por eso pasó con Caleta Juegos que salieron como justo solo para arriendo en esas fechas, ¿cachai? Como para jugártelo un fin de semana y así como hacer lo que podías. Y... Pero si lo hacía lo suficientemente difícil y lo suficientemente enganchadores, iba a volver a pagar el arriendo, tranquilamente tengo mucha memoria de este juego, además era uno de los pocos juegos de nada de que permitía co-op dos players Sí Habían altos juegos de NES que tenían soporte para dos players, pero era o versus, así como cosas como los juegos de pelea O cosas donde los jugadores jugaban como alternados, por ejemplo, no sé, sea, así como lo hacen los Donkey ¿verdad? Claro Sí. el juego tenía co-op y era la raja, yo me acuerdo de haber jugado esto con mis hermanos chicos Los dos como intentando pasarle la etapa
1: sí, no, y de hecho es un co-op super bueno porque Es básicamente, es el mismo juego Pero los dos personajes están en la pantalla, ¿cachai? Entonces es como tener una ayuda extra para el single player Entonces funciona super bien Y tal como decía la meme adelante, es top down shooter Cuando ha mirado desde arriba, 2D No isométrico sino que como mirado como derecha un Zelda. Como un Zelda, exactamente en donde algo que me gusta mucho del juego es que se agarra mucho de... Como de weas mega ridículas Y de todas las tropas habidas y por haber que existen de zombies, de alienígenas, de miedo, la weá que tú queráis, pero que tenga que ver como con eso, ¿cachai? De la momia, casa encantada, Fantasma, todas las tropas culeadas que se te puedan ocurrir de miedo están en este juego culeado. Y es, como un poco ridículas también, pero... Es que eso mismo, esta
0: es como la época en la que el terror se empezó a volver chiste, ¿cachai? Sí. O una cuestión que ya había pasado como, digamos, como con la civil dead, ¿cachai? Como en ese tipo de películas que, como empezaron a meter, como la horror comedy, como eso lo hicieron los críticos de cine. Y este juego, como está ahí mismo. El... Pero es como una parodia con mucho cariño. que Sí, caleta. Esto no es Scream, que es como súper cínica respecto a las sí. películas de terror. Esta cuestión les tiene a respeto, así como... Esto es una parodia a las películas de terror, escrito por alguien que adora las películas de terror cine H, que vaya a rendir como al VHS, así como que en esas portadas todas impresionantes para tratar de venderte una película que te la renda es como por lucas El VHS después bueno, la callan, pa Pero lo vas a la, la raja igual.
1: Sí, y de hecho, es cuático eso que decir, porque efectivamente... Mucho del tono del juego, así como por ejemplo los sprites, el arte las armas que tenéis, cachai, que son mea absurdas, por ejemplo, no sé vos tu arma principal, la pistola, que es típico que es la pistola en todos los juegos como sí. la hangan aquí es una pistola de agua ¿cachai? Que eso es como el daño más básico que le hacía a todas las weas malas. ¿cómo? Como que les tirai agua. Como los zombies como que se derriten. ¿cachai? O como esta idea como de que los alienígenas como en señales no pueden encontrar el agua. Loco, así como dejaste todos esos daños en luz y no te diste cuenta que te derretías con el agua. Es como, por favor.
0: Tú robabas la guerra de los mundos a la bruja
1: ¿cachai? el mago de Oz. ¿cachai? La cagó. <risa> y por ejemplo las granadas. Son... botellas en lata ¿Cachai? Sí. <risa> Entonces las agitáis Y las tiráis Y así ¿Cachai? Pero también tenéis una bazooka ¿Cachai? Como... Okay, como que escaló harto la weá ¿Cachai? O tenéis por ejemplo Hay servicio Así como cuchillo Y... Igual sí. que tiráis Y que la única gracia Porque valen pico esa arma Pero es de plata entonces mata de un golpe a lo, al hombre lobo o cosas así, ¿cachai? Entonces hay como cosas específicas Pero a pesar de todo esa como bien hueveo Y porque digo que tu idea era bien buena De que una persona que respeta y sabe mucho de eso El juego sí te mete mucho susto Porque te sentís vulnerable Y la música también te hace sentir como extrañada o sea, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando llegaba a la cuarta etapa, que es como el primer boss, comilla, que tú entras y está esta música culiada absurda, así como tan, 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 tan. Y aparece un weón con una sierra, ¿cachai? Con una máscara que aparte rompe las paredes. Entonces, te puede perseguir en cualquier dirección. Y yo, no, no puedo jugar a esta weá. Ándate, así como, mátalo a todos.
0: Ese personaje claramente que no es una copia así como de Texas Jason más. La ¿cachai? Que, que, que no tiene la máscara de Jason no. Pero eso mismo, una cuestión que es súper importante de como la comedia de horror es que una buena comedia de horror puede darte mucha risa y también sabe como chucha asustarte, ¿cachai? Buenas comedias de horror tienen esa capacidad, como meterte en cuestiones que parecen muy absurdas y así todo lentamente como meterte en una situación súper tensa hacia el final De hecho, hacia el final de este juego, así como cuando llegáis a los castillos, el juego está directamente jugando al horror Sí, pues. no, puede que el, nuestro... O se siga siendo como absurdo, pero eso no significa que no podamos asustarnos lo mismo por lo que en algún momento funcionaron incluso la primera Scarimui si queréis, ¿cachai? Creo que eran la 1 o la tres que eran las únicas como buena, que tratan de robarse algo de serio el hecho que eran sí. películas de terror.
1: Y de hecho yo me acuerdo de varios niveles que me metían susto por esta cuestión como de como la falta de control que tenéis con varios enemigos. Porque por ejemplo después, no sé, po, derechamente hay de todo. Hay una en donde hay como gusanos gigantes, vienen los marcianos a atacar, hay una araña gigante que te ataca, ¿cachai? Que es como el jefe más absurdo de todo. Una guagua gigante. Una guagua gigante, todo, todo gigante, así El ataque, el agua oh, gigante <risa> sí. de hecho, la canción que se llama así es del nivel que se llama así Y como que te aplasta, cuando te ataca, te deja aplastado en el piso, así como planito, ¿cachai? Y puta, el soundtrack yo lo encuentro la sola Tiene, por ejemplo, algunas de las cosas que hablábamos, por ejemplo, en Perfect Dark Cuando hablábamos de los, ¿cómo se llama el, el término? Sí Pero ahora en una fuente mucho distinta, porque es el super, ¿cachai?
0: Pero por otro lado tiene ese concepto más característico del terror, ¿cachai? Como el que escucha, como en esas parodias, así como... casa embrujada! ¡Buuu! Ese mismo streaming que como lo tenemos grabado precisamente esta clase de película. Y eso es lo que yo encuentro más genial de este soundtrack. Sabe muy bien exactamente los sonidos que necesita para reforzar su idea. Porque este juego tiene una idea súper clara. Quiere ser un, un juego de horror-comedia. Y necesita un soundtrack de horror-comedia Y necesita un soundtrack de horror-comedia que más encima tiene que funcionar en el contexto de un... ...shooter súper caótico Porque nunca te quedas más de dos segundos en la misma pantalla Principalmente porque te llenáis de enemigos y te morís
1: Sí, de hecho el enemigo... O sea, el juego sigue spawneando enemigos constantemente Y eso también te genera como este miedo porque también empiezan a matar a los vecinos Que tienen que salvar. Repito la misma pregunta que hizo hace un rato, ¿cachai? ¿Si el compositor hizo algo más después? El único trabajo que le reconozco es The Seven Guests Que creo, si no me equivoco... No me peguen si me equivoco, pero creo que es un juego de dos, de D.O.S. Ya... Que es como un tipo... como click and... cosa Ah, ya, point and click Point and click, eso (ríe) Y que es como extraño No necesariamente terror, pero como misterio puede ser, a lo mejor pero no, no me, no me mates si me equivoqué completamente en eso, porque lo único que tengo del Seven Guess es como lo que he leído de algunos de speedrunners, de cuando estaba en el server de speedruns de OS. Entonces, eso es como todo lo que tengo, así como ideas nomás por ahí. Así que corríjanme si intento, antes el libre Pero pareciera que también no tiene nada más con eso. ¡Wow! Es que
0: esto fue esa misma etapa en la que empezó a entrar un montón de gente a componer música. ¿sí? Y algunos se quedaron, otros no. Ojalá que en donde sea que esté haya tenido una buena carrera.
1: Sí, así que... Nada, pues tiramos un tema. Démosle. ¿Con cuál íbamos a ir? Entonces vamos a ir como con el tema de los templos, slash, castillos y cosas así. Que se llama Curse of the Tongue. Así como la maldición de la lengua. Tal cual.
0: El soundtrack de the Submise My Neighbors por John pero pero haberlo pronunciado bien. con M. John McTermott, Curse of the Tongue. Yo voy a presentar directamente este juego porque yo le tengo mucho cariño Y igual encuentro que es el fighter más infravalorado de Super Nintendo Y es el mejor fighter de la Nintendo Ultra 64 ¿Qué es eso? Killer Instinct Explicación, la Nintendo Ultra 64 fue una máquina arcade que hizo Nintendo Específicamente como para configuración arcade de lo que iba a ser la Nintendo 64 consola de casa ¿Cachai? Ajá y el Crane Instinct es como el juego flagship de esa consola De He hecho, básicamente fue el único juego que tuvo Más el Killer Instinct 2 Y era en su momento como una maravilla tecnológica Así como entornos 3D que giraban Personajes <risa> como con una técnica de rendereo Muy parecida a la que usaron para el Donkey 2 El juego sigue siendo 2D Pero los escenarios son 3D De repente como que si pega y hay un gancho para arriba de los personajes como que giran en la tapa Y un soundtrack adorable hecho por Robin Norkit No Robin Big y Graeme Norkit Queríamos nombrar a este podcast porque fueron colaboradores en el soundtrack del Perfect Dark. Porque esto es rare. Exactamente. La mejor época de rare. Ah. El tema es que ese juego iba a salir como para la Nintendo 64. El tema es que la Nintendo 64 se retrasó. De hecho la fecha salía en el 94, el Giral era como el 95, pero se retrasó como un año. Y entre medio dijeron, ya, ¿por qué no lo sacamos para Super? Adaptar un los juego más ambicioso que había hecho Rare en términos de tecnología a la Super Nintendo. Y lo hicieron, con más compromisos que la chucha, pero lo hicieron. Así como que <risa> los escenarios ya no son 3D, los personajes ya no tienen cutscenes cuando se rompen Y así como que tienen una animación escolar fea, la resolución de los personajes de horrible, los comprimieron caleta con los píxeles, pero lo hicieron para sacrificar como calidad en torno a que los personajes fueran legibles, pero el gameplay es perfecto. quienes no tiene un juego de pelea que fue como el primer juego de pelea en como popularizar combos directamente. Si bien el concepto del combo ya existía con en el juego de pelea, con Street Fighter 2 esencialmente lo inventó por accidente. Esto sí. Es una leyenda normal y de hecho creo que ni siquiera la leyenda normal está como semi-confirmado que Capcom no tenía intenciones de que tú pudieras linkear como un ataque en otro ataque.
1: Se siente en los mismos juegos como una mecánica como emergente Como algo que no predijeron los, los desarrolladores Pero en el killer es parte de todo el juego O sea, tú cada vez que haces un combo el juego te dice hasta el nombre del combo Cada combo tiene un nombre por el número de veces Qué que te le pegáis Y con el anunciador está como cada vez más emocionado sí. Y
0: el primer juego por lo tanto en como popularizar y canonizar un montón de ideas sobre los combos Como el combo counter, el combo breaker ¡Como, como, combo breaker! <risa> ¡Es hasta un meme! Y todo el juego se hace como en esa espectacularidad del combo El combate es súper fluido por lo mismo Porque está basado completamente en que tú Continúes un combo una y otra y otra vez Y por lo tanto funciona mucho en como Entrar, salir, entrar, salir, amenazar Hasta que agarrais una entrada y te lanzáis con un combo Y ojalá no sortís a tu momento hasta que pierdas su borra de vida completa ¿Cachai? Que polarizó todo ese montón de mecánicas Que después se fueron adaptando a los fighters El primero que lo respondió fue el Mortal Kombat 3
1: Sí, de hecho Claro, el Mortal Kombat 3 metió de lleno Con combos <ríe> Porque por ejemplo, antes de eso Lo único que había era que tú tenías varios ataques Y en el fondo lo que hacía ahí En los juegos pelea tanto como tú decías En Street Fighter, etcétera Es que si tú eras capaz de hacer otro ataque Antes de que el enemigo tuviera algo La posibilidad de moverse Ahí así ahí, linkeaba ahí un combo Sí, pero en cambio en estos otros juegos hay como una combinación de botones que está programada para hacer un combo del cual no te podías escapar. Sí, por. también está los
0: juegos que empezaron a meter como los cancel, así como si pegáis este ataque y metí este otro justo antes, como que no tenéis cooldown. ahora me empezó a meter eso como un montón de canonizar mecánicas de combos que nosotros ahora en el género del fighter damos súper porcentaje. Claro. Bueno, y volviendo como al juego propiamente tal Una cuestión que es súper interesante para mí en el juego es que tiene como toda esa idea súper tropo de fighters de los 90 El juego sí. como un torneo en una isla organizado por una corporación malvada, ¿cachai? Como literal en la historia de todos los fighters de los 90
1: Pero algo Chori que hace, que encuentro que lo diferencia harto de por ejemplo los lo otros así como Street Fighter, Mortal Kombat, etc. Y que yo creo que viene mucho de ¿eh? Que es tener una variedad de personajes bien interesante. Porque, por ejemplo, tú igual veías algunas variedades en Mortal Kombat, ponte, así como con Motaro y esos monos, pero generalmente están reservados para los jefes, monos que tú no podías usar. Pero aquí, bueno, tú podías usar un Velociraptor. ¿Qué? Y el Velociraptor pelea con, así como con Mike Tyson. Con un hombre lobo. Se llama combo. Claro, con un hombre lobo, caché. Ah, ¿Ok? Hay un... un esqueleto, ¿cachai? Y es que eso,
0: yo <risa> encuentro es, una cuestión que el Knitting Sting hace súper bien: es que no se toma tan en serio como el resto de estos juegos. Así como que sabe que es el juego Es como sí. lo mismo la historia del perfectar con los aliens: que es como que el juego tiene que saber que está juegando Y que tiene como ese tono medio irreverente de Rare que le sale súper bien en esta fecha. Sí. Y por lo mismo, también en algo que lo hace súper diferente a otros fighters de la época, es que como el juego está tratando de caracterizar cuestiones súper variadas, tiene sonidos súper variados. Por ejemplo, en Mortal Kombat está tratando, o por lo menos lo intentó durante como los primeros dos juegos, de tomarse su idea súper en serio. Demasiado en sí. de serio. Demasiado en serio. <risa> en la música, no. Sí, por la música, los Mortal Kombat es súper seria. Una vez me acuerdo de haber visto alguna review de un loco que ya no quiero nombrar, que mencionaba que el Mortal Kombat 1 estaba musicalizado para que a tiros fatalities como que te dieran cosas.
1: Ya. Yeah.
0: Así como que tenía como ese redoble de tambores mm. así. Trum... Clarísimo. Eso sí, mismo, que estaba como súper hecho para que todo el poco que fuera una weá súper seria donde de verdad el destino de la tierra estaba en juego. La que por otro lado, Street Fighter intenta otro sonido. Yoko Shimomura hace un trabajo impresionante en Street Fighter, yo no necesito decírselos. Pongan más Yoko Shimomura en esos soundtracks de videojuegos cobardes. ¿Se lo merece? Nah, igual tiene pega. Le sí. sobra pega a Yoko Shimomura. <risa> Hizo como la mitad de los arreglos para Smash Ultimate y a sola, y... así. Entre que eso y toda la pega para Kingdom Hearts, pega no le falta a nuestra querida Yoko Shimomura. Pero fue una cuestión que, si bien ella hace un montón de caracterizar a sus personajes a través de la música que tienen Un problema con el que se topó en su momento Es que el chipset de la máquina arcade del Street Fighter 2 no es muy variado Tiene ese chip que es la CPS 2 Que si bien le permite sonidos que son súper ricos, no le permite sonidos variados
1: de hecho a mí eso siempre me pasa con los Street Fighter que por mucho tiempo aquí la gente me va a pegar y todo Yo encontré que había muchas canciones que no las podía diferenciar Y claro, pues onda, si lo comparáis con algo como el Killer Instinct, Killer Instinct tiene una variedad absurda Que es básicamente toda la soundphone que tienen los Donkey ¿cachai? Y que ya sabemos que es una font absurda, así como una gama muy amplia y Mortal Kombat, ahora que lo pienso No solamente le copió los combos También copió alguna idea No necesariamente idea derechamente Pero el hecho de tomarse menos en serio Porque desde el Mortal Kombat 3 Hay algunas canciones que son menos serias Como la canción de La Calle Que es como alguien casi rapeando, ¿cachai? Y como con sonido así como de de mesa ¿cachai? Esa weá es imposible de ver en el Mortal Kombat 2 y 1 en Un tono completamente distinto Y probablemente fue una respuesta Tipo, y el Crysting por lo tanto Factor súper importante Influyente. Influyente. Eso, gracias.
0: Se envió la palabra en <ríe> español. Gracias. Estuvo a punto de decir influencial. <ríe> Es un soundtrack super influyente, es un juego super influyente Fue super raro por mucho rato que nunca tuvo una secuela Como que salió el Crystic 2 para el 64, pero mucha gente lo infló yeah. Y no tuvimos nada más hasta que rebotearon la franquicia muchos años después, ¿cachai? Pero bueno, el juego está disponible, tú todavía lo puedes comprar Hay una versión con online, que yeah. está remoreada, que viene en camino Y el juego en general tiene como super fancari, es como un fighter, no necesariamente culto. Pero es como ese fighter que un montón de gente recuerda con mucho, mucho cariño Y a mí lo que me gusta mucho es el soundtrack es eso mismo Tiene texturas musicales muy ricas Los compositores se dan para cualquier parte sí. Tiene como esos temas súper serios Así como el tema de, de la etapa de Que es como tratando de ser como este templo oriental
1: Saber Wolf también es bastante serio Como con los órganos el la de sí. iglesia
0: Y de repente tenéis como esos temas como el de combo El de la etapa extra yo. O el de
1: Orchid también eh. Es que el
0: de Orchid <ríe> el... <Kila. ríe> yeah. Yeah. No sé qué probablemente no lo hiciste, pero te
1: recomiendo que no querer escuchar los Killer Cats. Si sí, lo escuché, no me gustaron para ah, nada. Ah, ya. ¿No te gustó? No, siento que es como un remix malo. De ah, Sons". ya. <risa> o sea, no encuentro que sean malos, pero a mí no Ah, ya. Pero Probablemente entonces No sí. era
0: en el centro actor Arcade Porque creo que el centro actor Arcade Está mucho más cerca Que el NES.
1: No, no San El soundtrack Arcade Si sí lo escuché Aparece, El Killer Cuts Es como una volada Que se pegaron Como de ah. remixear Muchos de sus temas oh, yeah. Y el Arcade Puta, ¿sabes qué? Me gustó más el de Ahora, puede ser por nostalgia Perfectamente Porque es un juego que Yo nunca jugué Pero sí vi muchos A mis primos jugando sí. Porque en verdad Yo hacía eso Cuando era chica Con los juegos de pelea Salvo el Smash Pero eso fue mucho después Y me gustó más Lo que está acá Puede ser también Porque tengan muchas fontes del Donkey entonces al reconocer tantas esas cosas como que, oh que bacana así como escuchar esas mismas fonts pero igual siento que hay algunos sonidos que como que se perdieron en arcade a lo mejor sea mixing es que no. esto es
0: un tema muy raro puede ser esa cuestión de que es como el efecto Zero Rate Chronicles que ¿Qué? hasta que el Zero Rate Chronicles de Wii se ve pésimo comparado con como la versión definitiva que sacaron para Switch pero yo encuentro más impresionante gráficamente el de Wii que el de Switch porque por supuesto que la Switch puede correr en Chronicles, obvio, no se lo cuestiono, ¿no? así como lo espero. Pero la Wii corriendo en Xenonic Chronicles, así como un juego que se ve así de bien, que corre así de bien, que se ve gráficamente como se ve, esa puede ser impresionante, atray. Puede que sea la misma idea, obvio que esperáis que un soundtrack de Kid en una cuestión que puede sonar como la Nintendo 64 tendría que sonar así de bien. ¿Pero que alguien portado esa weá para Super? Sí, la go. Y ni siquiera el mejor port del soundtrack, el mejor port del soundtrack, hecho por Game GameNorkid, sigue siendo el Killer Instinct de Game Boy. Eso era en los tiempos en los que Rare se podía dar eso el lujo, así como vamos a pescar el juego más difícil que pusimos en la Super y nos vamos a poner en la Game Boy, porque podemos. Qué maravilloso. Y bueno, para esta, yo pensé Galeta, además, me gusta Galeta el tema de Idol, por ejemplo, así como esas percusiones en tiempo sí. irregulares que se dan para cualquier parte. Me gusta Galeta el tema de Glacius, el que tiene Killer Instinct. <risa> pero vamos a ir con el Fulgor que es un tema favorito personal Porque Fulgor era como el supuesto jefe final del juego
1: Sí, es como extraña esa weá, yo también, siempre quedé como con ganas de que Fulgor fuera el final Es que
0: técnicamente es el final, uh-huh. pero Idol es como el secreto, ¿cachai? Ya, ya, okay.
1: Es como la típica
0: rugal sí, de los sí. de SNK Así que vamos entonces por Robbie Midland y Graeme En El soundtrack de Create Instinct para Super Nintendo El tema en la tabla de Fulgor.
1: Y nos queda uno solo nomás. Nos queda uno solo. Y es un juego que a mí me gusta mucho. Tanto no sé. que los pironeo y toda la wea Y lo he jugado un millón de veces y toda la cuestión. A pesar
0: de que ese juego de sí, es sufrimiento.
1: Sí, mucho dolor en las manos y sufrir con inputs que no reconoce el juego. Pero sigue siendo un buen juego en mi corazón. <risa> <risa> el de Los Vikings 2. Los Vikings 2, para que no hayan tenido hay
0: un plataformero como Paso el Platformer me gusta definirlo como el formero puzzle que tiene un poco de elementos como de levings y un poco de elementos casi de comandos, que uno de mis juegos favoritos de la vida que probablemente nunca rejugaré, pero uno de mis juegos favoritos de la vida y controláis un montón de vikingos perdidos en el tiempo-espacio Tratando de volver a casa Cada uno con sus habilidades diferentes Algunos pueden hacer una cosa que el otro no Y por lo tanto tienes que usar sus habilidades correctamente Para pasar cada una de las etapas
1: Sí El juego es la segunda entrega de un juego que lanzó Blizzard hace mucho tiempo Cuando todavía no se llamaba Blizzard Cuando se llamaba Silicon and Cypnes. Claro,
0: cuando todavía no estaba
1: lleno de acusaciones de abuso
0: sexual
1: Exactamente Completamente funegue. Pero no, era un Blizzard distinto, como el Blizzard que hablamos la otra vez de StarCraft. Sí, de hecho, el compositor es el mismo compositor de StarCraft. Exactamente, y eso es muy bacán. Y es un juego que yo lo encuentro un juego desafortunado, porque los y las groupies del podcast se acordarán de cuando yo hablé del Advance War 2. Y para los que no se acuerdan, pequeño así como resumen de cuál es la idea que quiero darles, es que yo encontré que el el Advance War 2 hace absolutamente todo mejor que el 1. Todo pero aún así no fue tan famoso y hay mucha gente que recuerda más el 1 porque fue como el primer Advance Wars y el primero como que revivió la serie Wars de hace mucho tiempo aquí pasa algo parecido, aquí no estamos reviviendo nada pero sí fue un... no digamos un hit pero fue un juego como distinto o el primero de su clase más o menos en Lost Vikings 1 hay harta gente que lo tiene como en la memoria pero en Lost Vikings 2 no mucho a pesar de que hace absolutamente todo mejor que el 1 Absolutamente todo. Mecánica, juego, sprites, caracterización, mundos, música, puzzles todo lo que queráis. Pero, salió el 97. Ese es el tema,
0: salió <risa> super tarde para la escena, es la 64 que está en el mercado. <risa> sí No solo eso, sino que fue como estos juegos que tuvo ese problema como super desafortunado de tener un montón de ports. Que, como era típico en esa época, todos los ports eran de calidad ultra variable. Onda, probablemente ah. va gente que hacha el port de PlayStation de Los Vikings 2.
2: Ay, ay, ay.
1: <risa> ¿Qué más ¿Por qué me haces hablar de eso? Ya, hay que hablar de eso. Hay mucha gente que incluso más que conocer este juego conoce el port, que es North by Northwest. The Return of the Lost Vikings. Ese juego ni siquiera fue hecho por Blizzard. Lo hizo otra compañía, completamente distinta, que decidió, porque se le paró la raja, hacerlo como con... Huevas pre-renderizadas, así como fondos pre-renderizados como 2,5D y cosas así, con un estilo horrible, con una música que deja mucho que decir, que es lo mejor del juego, porque el juego es pésimo, es malo, la física es mala, el juego es malo, los monos son malos, las cutscenes son malas, los actores y actrices de voz son malos, el juego es horrible, no lo jueguen, no lo vean, olviden ese juego, es un insulto a los vikingos, por favor... La EMA se está atragantando. Mira, estáis más enojado con
0: ese juego que yo con Transistor, es impresionante.
1: Ya, pero es que Transistor por lo menos podía escuchar la banda sonora así como un disco, ¿cachai? Esta weá es. Oh. Bueno, es que me da mucha rabia que exista ese juego. Y ese otro problema para la popularidad de los Vikings 2NES. Exacto.
0: El Fucking 2 salió cuando la Playstation ya era una cuestión. Y un montón de gente que hubiera jugado un juego como los Vikings 2 probablemente se cambió desde la PlayStation. Entonces, ¿qué versión del No Fucking 2 jugaron? Si sí es que lo jugaron. <ríe> qué pena. Si sí, es que no estaban como metidas 24 7 jugando Final Fantasy 8 ¿cachai?
1: Sí, y salió para Saturn también.
0: Si sí, a esta altura no me sorprendería que me hubiera dicho que salió casi como para la Philly CDI.
1: Sí, no la quedó. Pero sí, ya mira Vuelta eh, al lugar feliz, eso, vuelta al lugar Volvamos feliz. al buen juego. Los Vikings 2, puzzle plataformero. La historia no tiene nada de interesante. Es un juego que se agarra mucho para el huevo y lo sabe. Uh-huh. No le importa ser serio. Hay como una alienígena que, como que atrapa a unos vikingos, lo hace viajar por el espacio del tiempo y, y eso es todo. Es y... una premisa muy de cartón de sábado por la mañana. Sí, sí, la quedó. Hay como varios mundos, cada mundo tiene muchas etapas. Algo que me gusta mucho del juego es que encuentro que está muy bien caracterizado cada lugar. Por ejemplo, tú partí en Transilvania y es como la época así como del horror Como esqueletos, hay vampiros, y hay sí. una bruja, ¿cachai? Pero es
0: como ese horror de Universal, así como las películas esas en blanco y negro Así como no feratu, ¿cachai?
1: Sí, de hecho y, y tiene un sonido particular Y también tiene una paleta de colores muy particular Eso es una de las cosas que más me gusta del juego El juego tiene paletas muy muy bien definidas Que caracteriza bien a cada lugar Después tenéis como la edad, la edad oscura Hay como magos, dragones, ¿cachai? <risas> cosas así Caballeros ah, sí, dragones.
0: Caballeros y dragones Sierros y dragones Hadas y dragones Fadas y dragones Todo y dragones
1: Perdón No, está bien Eso era muy necesario. También estoy desbloqueando memoria en mi cabeza Sí, de hecho controla y un dragón Eso es otra Buena. cosa que tiene mejor que el uno Tiene más personajes Tiene dos personajes extra En el primer mundo es un hombre lobo uh-huh. Y en el segundo un dragón Buena Ibas como agregando más en cada mundo, ¿no? O... eso es lo no, sí, era, era mucho después Porque también es una cosa que habría sido complicado el karma Empieza a romper el juego Porque sí. está esa cosa muy importante que tú dijiste Que es que necesitáis habilidades restrictivas para cada uno Entonces, sí, pues. por ejemplo, al principio y desde el 1, ponte Hay un solo vikingo que salta Entonces todo lo que es como saltando plataforma o cosas así Está reservado para ese vikingo Y después hay otro nomás que ataca directamente, ¿cachai? Sí. Hay otro que tiene un escudo y se defiende y toda la hueá. Tenéis que usarlos todos como inteligentemente para resolver un montón de puzzles, que yo los encuentro muy buenos, pero que para estándares de hoy es complicado. Onda, Si te gustan los puzzles y te gustan los juegos como desafiantes y cosas así, y si jugáis emulador y no te importa usar, por ejemplo, save states o cosas así, bueno, es bueno. Pero si queréis jugarlo así como full a la antigua, jugar es duro. Porque los niveles pueden ser bastante largos, bastante frustrantes, y hay un montón como de softlock, de puzzle, caché como que se te muere un mono, o se te caiga a un lado al que no debería haberse caído, cosas de ese tipo. Y tenéis que partir de nuevo el nivel. Y así al final la dificultad escala absurdamente, como que cada mundo es, no es por huevear, pero digamos el término solo por el huevo, exponencialmente más difícil que el anterior. <risa> y así al final se vuelve absurdo. Este es el época en la que el
0: paso del platformer, como que todavía no estaba tan definido. Como que se habían hecho como intentos el juego de puzzle. No estoy hablando del juego puzzle de puzzle Tetris, estoy hablando como el juego puzzle de puzzle así como esos juegos donde tenés que arrastrar cajitas. Estábamos como intentando jugar con esa idea. Por eso yo mencionar todos los comandos, porque los comandos tienen como esa misma idea, pero aplicada como al RDS, ¿cachai? Un juego de estrategia en tiempo real donde controláis super poca y cada unidad tiene su propio skill especializado y necesitáis claro. por lo tanto pensar claramente qué puedo hacer con este mono, qué no puedo hacer con este otro y organizarlos como con su calidad de cuidado. Que es un género que además está súper como desaparecido, esa idea como de monos especializados altamente asimétricos que tienen que hacer uno cada uno una cosa. Ahora me acabáis eh. de dar una idea para un juego, gracias. <risa>
1: Es que particularmente, lo digo como diseñadora de videojuegos Es una premisa muy difícil de diseñar De hecho en general, casi todas las mecánicas que sean asimétricas Son súper difíciles y en particular Algo que la gente a veces no sabe Es que los juegos de puzzles son... O oh, no los juegos de puzzles, los puzzles son muy difíciles de diseñar Así como en general Porque no podéis valerte una premisa como de... Por ejemplo en un shooter o cosas así En donde tú podías hacer algo que te genera Como dopamina a los jugadores y cosas así Y como seguir repitiendo eso en cambio, un puzzle tiene una solución, se resuelve y se acaba. Y después tenéis que encontrar otro y, como, ir armando sobre esa idea y toda la cuestión. Es súper difícil diseñar puzzles, así como eso va más allá de los videojuegos. Y en particular en videojuegos, mecánicas asimétricas son súper difíciles de implementar. Entonces, es de esperar que las primeras cosas que vinieran de eso se hayan equivocado mucho <risa> Sí, pues,
0: eh, Yo me atrevería a decir que como el género no se consolida hasta mucho más tarde Y después tenía ejemplos preciosos como Portal, ¿cachai? Sí. Portal es uno de mis juegos de favoritos de la vida, solo lo supera el Voxboy Voxboy 1, otro yeah. de mis juegos favoritos de la vida Pero la ley de eso fuera del episodio Pero una cuestión que yo adoro del Central de los fucking 2 Es que no se toma para nada en serio Sí Así como que parte con esa intro como que se va a tomar en serio el juego dice Ah, forget about it Y se va al huevo, al tiro Este juego sabe que no tiene nada de serio No hay personajes que tienen habilidades con sus peos Obviamente que este juego no tiene nada de en serio sabemos muy bien el tono por el que va Y por lo tanto el soundtrack se puede dar como esos lujos de No tengo por qué tomarme en serio Solamente tengo que setear el tono Y puedo hacer otras cuestiones Y por lo tanto me resulta súper atractivo Que este soundtrack sea por el mismo compositor del soundtrack de Starcraft Sí Porque Starcraft fue una huella que se toma súper en serio
1: o sea, sí, pero acuérdate que sacras también tiene un poco de esta wea del Space Cowboy Porque si bien el team general se toma muy en serio También tiene un poco de esta wea así como de, de agarrar por el huevo a los humanos, ¿cachai? Y cosas de ese tipo Tiene un poco de eso, pero sí encuentro acuático que diga eso Porque claro, habla de, muy bien del compositor, como de su flexibilidad esa wea es
0: que esa es lo puede que hay que saber sí. ser un buen compositor Dar el tono correcto para el juego Para que tu juego tenga buen soundtrack no tenéis que mandarte así como Una obra épica que se tenga por sí misma Lo que tenéis que hacer es entregar el control texto correcto en tu soundtrack que idealmente potencia la idea de lo que se trata el juego ya lo hemos hablado en todos los juegos de los que hemos hablado bien en este podcast no tengo <risa> que nombrarles ninguno o tengo que hacer un episodio sin hacer esa mención si no no tienes gracia al bingo y por lo tanto no siempre tenéis que hacer como weas obras maestras por ejemplo lo que hablamos hace rato del Daffy el Duffy mismo es un soundtrack que yo no lo voy a poner así como en mi playlist para escucharlo Pero después de que me lo presentaste Ahora que tengo como el contexto del juego Esa wea es perfecta, ¿cachai? <risa> es exactamente lo que este juego necesita Es como una interpretación marciana de un soundtrack, ¿cachai? Y cada uno de los juegos que hemos mencionado se especializa en esa wea Y tienen un montón de ideas incluso en común Esto es como la época en la que los compositores se fueron como familiarizando con la consola sí. Hicieron weas como poner efectos de sonido así como por todos lados Jugaron como con lo que les permitía Una wea que pasa mucho con los soundtracks tardíos, ¿cachai?
1: Vamos con un tema y de ahí seguimos hilando más ideas Así que yo quiero poner Amazon Jungle Por Glen Stafford, el mismo de StarCraft Entonces Amazon Jungle de de los vaikitos
0: A cerrar mi idea, está como esta cuestión de que en esta época de las cenizas porque todos estos juegos son como de la era mediana o tardía las cenizas Ninguno es como de los principios, ninguno es como del 91, 92. Todos estos juegos son como del 94 para adelante. Creo que hay uno que es 93. Hay dos que son 93, el Daffy Duck y el Zombie. Y yo sé que el que en 95, si no me equivoco, no. y el Luffy en 97, ¿por qué? Pero ya, Está como esta idea que pasa mucho, mucha gente entró a componer música para juegos, como que componer música para juegos se volvió una weá que la gente hacía y que estaba acreditada, ¿cachai? Sí Porque mucho le pasó a David Wise, no le acreditaron un montón de weá, hasta mucho después, cuando lo callaron nombre Los compositores por lo tanto llegaban con más comodidad a la tecnología, ¿cachai? La tecnología era más poderosa, les permitía hacer más cuestiones, y se podían dar más lujos de experimentar y además, eso se dio con gente que sabe muy bien lo que está haciendo Todas las personas que hemos visto acá Cachan muy claramente cuál es la idea que se trata de componer Que para mí, componer no necesariamente es escribir como Obras sublimes, maravillosas Que se van a quedar como musicalmente al resto de vida, no todos los compositores son Lena Rain.
1: Pero Emma, no dijiste que No querías dar el coso gratis para el bingo filo Hola Gato, ¿cómo estás Freya? Hola Freya, Amber dice hola ¿Sí? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo estás? Lo que me da risa es que podemos ignorarla Porque no se escucha el micrófono, ¿cachai?
1: Pero puede ser que ella se escuche porque a veces habla muy fuerte Claro, algo que de hecho debió haber pasado mucho y a lo mejor porque algunos de los compositores vimos acá no siguió en una carrera de videojuegos precisamente porque quizá eran compositores como freelancer o que hacían música así como, no sé, instrumentista de alguna weá y a lo mejor alguien les dijo, así como un amigo o algo, oye, sabéis que estoy en esta empresa y como que andan buscando un compositor no sé qué weá? y pam, así como una vez, ¿cochai? y después filo. Y claro, pasó en el particular con estos juegos que no es algo que haya explotado, caché, así como famoso. Entonces después se fueron y ahora ojalá que estén bien haciendo otra cosa, caché.
0: Esta es la época en la que un montón de compositores tenían mucho estudio. Ahora, no todos los compositores son Yoko Chimomura, Que literal le llegó chamuyando a Capcom Le mintió en el currículo Diciendo que tenía experiencia antes Pero nunca había escrito Aquí hay un montón de compositores que tú vas a, ir a la wiki Y tienen estudios, así como claro. están titulados Son instrumentistas, tienen influencias Como la época en la que se va como Intelectualizando la música de juego Que se nota que le dan mucho otros centros Que es el zombies, el los vikings, tienen un montón de influencias Así como medio barroca, medio neoclásica sí. De repente Que aparecen a cada rato O influencias Rocker en el Duffy, cachai.
1: Y tonales, ¿eh? y progresiva, progresiva.
0: <risas> O influencias como de sonidos urbanos que están en el killer, que se nota como esa caída. Y lo que lo loco hacen muy bien es que con todo eso arman soundtrack que son para el juego, que es la wea que es importante. Hemos hablado, calidad en este podcast de que un buen soundtrack tiene que ir para el juego. Tú podías ser un buen soundtrack con un juego malo, pero el peor pecado que podías hacer es que sea un mal soundtrack para un buen juego porque lo voy a bajar. Lo voy a hacer olvidable. Por esa cuestión que te pasó como con un señor de los anillos. Que me contáis una vez.
1: Oh, weón. Qué terrible esa weón.
0: Pero de repente pasa que un juego que ni siquiera es tan bueno. Lo podéis levantar con nosotros el globo. Podéis por último hacer memorable. Y eso es lo que nos pasó aquí. Como que nos acordamos de cuatro juegos de la SNES. A mí, literal, me pasó, reescuchando el soundtrack del Zombies, que no lo jugaba hace como hace 15 años Me pasó que lo empecé a escuchar y fue como, "Oh", Y me volvieron como toda esa idea a la cabeza Porque el soundtrack funciona muy bien dentro de su contexto Y por lo tanto cuando yo escucho el soundtrack Vuelven como los flashbacks de Vietnam de yo muriendo en la etapa 3 del Zombies con mi hermano chico, mercado. así como en el Super Que ni siquiera es nada más difícil, así como quiero que una vez llegamos como el jefe con la motosierra, ¿cachai? Eh.
1: No, es un juego peludo. Pero sí, yo creo que cuando el juego te hace pensar en el juego, en tu cabeza, y ese pensar tiene sentido, porque un mal soundtrack también te puede traer recuerdos, pero son recuerdos como penca, ¿cachai? O de un mal juego, ¿cachai? Pero cuando como que hace sentido y como que en el fondo tu cerebro empieza como a jugar el juego mientras escucháis la wea, ahí encuentro que es un soundtrack que la hizo, ¿ve? Versus, claro, soundtracks que por ejemplo son buenos discos, per se, pero no necesariamente le dan bien al juego. Mira, un buen ejemplo que te voy a nombrar es Tales of Fantasia, Amber. Mi wife lo estaba
0: jugando para hacer el speedrun porque se acordó de los juegos así como toda la cuestión y empezó a escuchar el soundtrack y el soundtrack suena pésimo. A mí no yo me gusta, nada Yo le tengo cariño al tema de intro por la maravilla técnica, pero sería. Y resulta que el soundtrack está súper mal implementado dentro del juego además. Entonces es como súper arcivo y le costó que a la semana de tratar de un el speedrun dijo, no, no puedo con este juego porque suena
1: mal, ¿cachai? Es que si sí. tú me habías hablado de ese juego y yo vi un poco del soundtrack y... Claro, como que los instrumentos están mal mixeados, entonces de repente hay unos altos que suenan muy altos Como desesperante a veces, y hay buenas ideas Yo encuentro que las composiciones no son precisamente malas, pero encuentro que probablemente le faltó trabajo para la Super Que es precisamente lo que hemos ha hablado en todo este capítulo Todos estos juegos hicieron un trabajo súper bueno para la Super Y funcionan muy bien en esta consola, y con las cosas que esta consola hace pero ese juego pareciera que... Está peleando con la consola. Está peleando con... Exactamente.
0: Toda esta cuestión tiene que ver con eso mismo. Hay que entender que le dan las limitaciones de la consola. En tiempos de ahora no necesitáis entender limitaciones de la consola. Podía hacer la weá que se te ocurra. Podéis mandarte eso... Y ni siquiera en tiempos de ahora. ¡La PlayStation! que salió antes que los los quintos ya podía hacer wea orquestales, así como Nobuematsu se si podía ir a la cresta con el Final Fantasy VII, estaba en audio CD, es lo que ya no necesitaba limitarse a los sonidos que se había estado limitando como por 5 años con la NES y la Super, ¿cachai? pero un buen compositor sabe entender el medio en el que está trabajando, y sabe el tono que necesita su juego, y todos estos juegos que hemos hablado tienen tonos súper únicos, que capturan súper bien, es como el bloque completo como de Cartoons de la mañana Así como que veis tu comedia chistosa con los vikingos Tu show de acción con el pato luca Tu película prime, así como del torneo de pelea Así como esa película de artes marciales Y después en el trasnoche la comedia horror con zombies Sí, luego... El zapping, así Tu panorama completo fin de semana Y cada uno entiende súper bien lo que hace Y lo hace a la perfección Y de repente pasó un buen soundtrack, no necesitáis más que eso
1: Así es Así que vamos cerrando yo creo, sí. yo creo que dijimos todo lo que teníamos que decir
0: Yo les voy a preguntar al público, a nuestra <ríe> audiencia, si es que ustedes tienen algún soundtrack así, así Un soundtrack de, de Super o de cualquier otra consola que no necesariamente es como una obra maestra Pero que ustedes le tienen cariño porque funciona muy bien Si ustedes sienten que es una weá que simplemente funciona Por ejemplo, con el Advance Wars no pasó eso también Tampoco es como la gran weá musicalmente,
1: pero sabe perfectamente lo que tiene que hacer Y sí, particularmente, yo también quería hacer este capítulo concentrado en Super, más que nada como para abarcar todas estas cosas que tienen, como que te dais cuenta al hacerlo, que tienen muchas cosas en común, más de lo que pensabais antes. Y aparte un montón de juegos que, de hecho, tienen Sontra súper, súper cortos. Por eso pudimos meter cuatro en un capítulo. Porque en verdad es muy corto, los loops son muy cortos y toda la cuestión. Tienen pocas canciones en general. El que tiene más canciones, técnicamente, es el Killer Instinct. Pero es porque cada canción se repite tres veces Tiene tres variaciones Eso, tres variaciones, ¿cachai? Entonces al final igual tiene pocos temas Quería dar como ese espacio a, a eso Como un popurrí Pero más como organizado como en algo en particular Y Napo al, Cariño al, al... a la Super Nintendo. Sí, y a los auditores
0: Cariño a los devs que hacen la pegada Para que la emulación siga andando A la gente que los restaura Mis cariños a una consola a la que no le tengo nada Que no sea respeto
1: Está mirando una SNES ahora mismo
0: y la estoy mirando con, con los ojos de amor <risa> Ahora tenemos la en la casa Amber se trajo la que tenía en Canadá Que una consola donde Ella está haciendo así como Speedruns del Donkey con Country 2 Nice Esto no tiene nada que ver con el podcast <risa> Pero te lo voy a decir igual yeah. Esa consola es la abuela de Lambert Buena La abuela de Lambert Hacía al parecer Runs de individual Devils del Donkey 2 Ya, yeah, que La abuela de Lambert Era Speedrunner <risa> digo Y eso Y cariño a esta consola
1: No se va a olvidar sí no, para nada Y particularmente la emulación de SNES es una de las mejores que existe, así que no se va a olvidar nunca. El trago está demasiado bien hecho. Yo creo que nos vamos despidiendo para el próximo capítulo. Aún no sabemos qué vamos a hacer, pero no. vamos a pensar muy bien. Vayan a votar. Bien. Sí, vayan a votar. Bien. Sí. No, dejémoslo ahí. No, no quiero hablar más de eso. Yo soy Pandora.
0: Yo soy Eva, muchas gracias por escuchar una cuadrada Y nos vamos con otro del Zombies in Porque es mi favorito el lote
1: Así que vamos a cerrar con... Mars Needs Cheerleaders Que es como, Marte necesita animadores Porristas <ríe> Porristas, sí, lo siento Es,
0: que es como esos títulos es que te esa cuestión es como de película B, así, derechamente
1: Le quedo Así que por Joe McDermott, Mars Needs Cheerleaders Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio ciao ciao
0: que te voy a obligar en la edición al final del podcast y como después del feed out así como yo siempre, yo siempre pongo algunos <ríe> bloopers al final así que <ríe>